0: Так, мы продолжаем рассматривать процессы кундалини-йоги из раздела учения шакти-янтра. Что йоги начинает переживать, когда он очищает каналы у него пробуждается кундалини переживания в теле, жары, холод. При интенсивном пробуждении энергии из области Муладхары поднимается сильный жар. Он сопровождается учащенным сердцебиением. Это связано с активизацией канала Пингала. Если Юген неправильно пробуждает кумдалини без руководства горы, то энергия может идти по правому каналу, перегревая тело. У югина может быть подъем температуры или наоборот озноб, как при простуде. Это связано с активизацией иды и пингалы. их неуравновешенностью. В это время Йогина сурово испытывает Солнце и Луна, находящиеся в его теле. Мурашки и зуд. Открытие поверхностных каналов и точек марм на коже ощущается как покалывание, чесание, зуд. Как если бы по телу ползали насекомое. Золото чесания могут быть сильными в местах, где каналы забиты или сужены. По мере очищения в этих местах возникает ощущение блаженства и чувство прозрачности кожи. Парение и легкость в теле. Указывает на открытие Муладхару и активизацию в Данаваю. Частичное наполнение сушумной праной, тяжесть распирание и налитость конечностей. Это ощущается из-за неравноверного наполнения праной пальцев, рук, ног, стоп. Может вызывать ощущение набухания и распирания отечности. Со временем это проходит само, так как праны гармонизируются естественно. Цветовые вспышки Возникают в области сердца и межбровья, когда в это место поступают достаточно праны. Тогда в этом месте чувствуется распирание. Иногда свет может быть ярким, как молния, иногда тусклым. Это обычное начальное переживание в теле. Также есть более сильные переживания, такие как болезни, боли, тошнота, вибрации и дрожь, умороки или эмоции. Мы их рассмотрим в другой раз. Что происходит дальше? На первом этапе практики, когда праны не находится под контролем, выполнение, во время выполнения пранаям йогин сталкивается с трудностями. Это время называют время боли или время страданий. Его опыт и переживания могут не развиваться месяцами, даже если он очень интенсивно практикует. Я 9 месяцев выполнял 6-8 часовую техническую практику ежедневно Хоть бы какой-то намек на результат Результаты только появились, когда я решил, что лучше практиковать без результатов Просто потому, что надо практиковать Пока вы не можете отпускать себя и гонитесь, то ваше эго пытается догнать самого себя, как собака, которая кусает свой хвост. Его ум будет отвлекаться и входить в тупость или тамос, или прострацию, желать мирских удовольствий. У него могут пробудиться сильные желания страсти, которые его раньше не одолевали. Временами он может... Переживать сильные эмоции или мысли, вызывающие у него жалость к себе, страх, уныние, неверие в свои силы и выбранный способ практики. Это происходит из-за движения нечистых кармических ветров, которые, поднимаясь к голове, влияют на сознание. В это трудное время, называемое «время страданий», йогин должен медитировать на непостоянстве, страданиях сансары и порождать великую решимость и отречение. Следует читать жизнеописания святых ситхов и великих гуру, хранить бесстрашие и упорство, веру в гуру, представляя себя бесстрашным веро йогином. Начальные опыты и видения Пробудившиеся ветры, поднимаясь снизу, не могут пробиться через засоры в наде и частично уходят через половые органы или анус. В это время важно овладеть тщательным выполнением мула бандхи и продолжать очищать нади. Затем, когда нади немного очищается, ветры начинают подниматься по поверхностным каналам, и йоги иногда чувствуют звон в ушах. Иногда пульсирующее тепло в копчике. Иногда давление в межброви и голове, головные боли в затылке или висках. Иногда блаженство в центре груди, от которого хочется петь. А иногда во время пранаям его тело трясет и подбрасывает от восходящей силы. Все эти многообразные проявления индивидуальны и зависят от состояния каналов и доминирования элементов. Согласно карме каждого йогина. Это индивидуально. Иногда его копчик становится горячим, словно плавится, и он видит сны, напоминающие ужасы. Словно он убивает кого-то, режет, колет или за ним гонится. Эти сны яркие. Это вызвано движением грубых нечистых ветров в нижних чакрах Муладхара Судистана. Иногда он может в это время становиться раздражительным или горячечным. Это вызвано действием, частичным поднятием восходящих пран кундалини к мозгу. Иногда йогин будет видеть сны, где он занимается сексом с родителями противоположного пола. То есть йогини с отцом, йогин с матерью. Это указывает на активизацию красной капли в Младхаре. Иногда в медитации или во время задержек дыхания Йогин чувствует вращение, возникает чувство полета, невесомости. По позвоночнику поднимается мягкая упругая волна, которая останавливается в горле или межбровье. Если эта волна останавливается в горле, у Йогина першит в горле, если в груди у него может быть кашель. И немного болеть сердце. Если в желудке, у него может болеть желудок. Если его наде недостаточно чисты. Если в межброви, Йогин видит образы внутренним зрением. Иногда его голову так распирает, что кажется, что она вот-вот лопнет. Затем он видит внутри мягкий белый свет. Иногда он может видеть свет, исходящий извне, на уровне межбровья как некую пульсацию или как узоры, которые возникают, когда он сосредотачивается на каких-либо предметах. Эти узоры могут быть белесоватые, белесоватые с желтизной, белесоватые с желтизной, голубизной и краснотой. Напоминать радугу. Иногда он может видеть этот цвет, который сопровождает каждый светящийся предмет. Иногда он может видеть предметы, окруженная светящимся ореолом даже без какого-либо источника света этот свет не внутренний, не внешний этот цвет следствие видения которое возникает в результате подъема кундалини к верхним чакрам когда же йогин углубляет присутствие он понимает, что его внутренний свет связан с внешним светом Особенно это проявляется в джоти йоге но это также проявляется и в кундалине-йоге. Так же, как внутренние звуки надо начинают слышаться неразрывно с внешними звуками, йогин улавливает тонкую взаимосвязь того, как внутренние звуки проецируются наружу и становятся внешним голосом, смехом или музыкой. Также йогин начинает распознавать секрет, как внутренний свет исходя из глаз и бровного видения становятся внешними объектами. Все это вызывает у него углубление созерцательного присутствия. Если прана входит в сома-чакру, кажется, что в центре головы появляется что-то теплое, иногда горячее, внутри головы тогда начинает что-то щелкать, Затем рот наполняется свежей и сладковатой слюной, которую йогин должен сглатывать и не выплевывать. Если прана поднимается к макушке, йогин чувствует, как голова нагревается. И в центре макушки вспыхивает мягкий золотой свет. Иногда он видится как золотой шар, внутрь которого можно погрузиться. Иногда этот свет видится как опускающийся сверху водоворот сознательного золотого света, состоящего из крупинок золотой пыли. Пребывание в этом свете дает йогину сильные чувства радости и уверенности в правильности его пути. Глубокое погружение в него дает отрешение от всех привязанностей. И понимание «я» есть сознание, подобное световому пространству. В это время его сознание не прерывается ночью. Иногда энергия поднимается в бодрствовании, иногда во сне. Иногда она настолько сильная, что когда она поднимается по позвоночнику, йогин не может пошевелить ни рукой, ни ногой. Иногда она мягкая и упругая, а иногда грубая, неприятная и горячая, и от ее подъема вылит голова. Йогин может видеть темно-красную энергию, идущую снизу, а иногда он видит серебристо-белую, мягкую спираль, взвивающуюся по позвоночнику. Иногда он может видеть цвета чакр, элементов или пран. Например, можно видеть искры, как от пламени, или пространство фиолетового цвета в межбровье. Йогин начинает видеть очертания чакр внутри своего тела. Сначала они видятся в виде сияющих бело-желтых точек, затем в виде маленьких кругов, затем виднеются их подробности. Йогин может видеть канду в виде клубня луковицы бело-сероватого цвета с волокнами, идущими в стороны. Подъем энергии сопровождается гулом в ушах, звоном или тонким свистящим звуком, иногда гудением или жужжанием. Монотонное гудение указывает на движение энергии по левому каналу, а жужжание на движение по правому каналу. Гунтон гул тонкий свист на подъем по центральному каналу. Когда нюгин после пранаямы ложится в шавасану, это может случайно вызывать спонтанный подъем энергии. Случайная поза может вызывать спонтанный подъем энергии, например, скрещенные ноги, опущенная шея, Там она останавливается, в том месте, где не может может проходить свободно. В это время произвольно сжимается анус, сжимот подтягивается, как примула у на Банхи. Затем энергия с большой силой давит на чакры, перемещаясь выше. В это время йогин видит круги, присущие каждому элементу в чакрах. То есть, когда энергия в Муладхаре, он видит круг желтого света, или просто желтое. В свадистане чакре он видит круг белого цвета, или пространство белого, как луна. В манипуре красного, в анахате зеленого, или зелено-голубого, в горле серого или синего. В межбровье белого, как небо, затянутое облаками. Иногда можно видеть флоги, очертания чакр, символические знаки в чакрах, буквы, мудрый рук, янтры. Цвета могут вспыхивать по очереди или почти одновременно. Затем энергия с большой силой начинает давить на чакры, перемещаясь выше. Наконец она останавливается в анахаты чакре, в горле или в межбровье. Накапливаясь, она создает сильное давление, так что в чакре возникает ощущение бурлящего водоворота или воронки. В это время все тело как бы не имеет, а ум сворачивается вовнутрь и помещается в центральный канал. Затем возникает ощущение вращения, и сознание выскальзывает из физического тела, оказываясь в астральном теле. Когда такое происходит, это уже указывает на определенное достижение в кундалине йоге и называется начальная самадхи кундалини-йоги. Выйдя в тонком теле из физического, йогин взирает на свое лежащее тело со стороны и затем отправляется куда-либо, пройдя сквозь стену, просто подумав о том, куда он хочет попасть и просто сконцентрировавшись на том месте. Иногда в сознании в это время возникают полосы различных цветов, указывающие на цвета кармы йогина, цвета его барды и места возможного перерождения в мире сансары с той кармой, которая у него на данный момент имеется. В момент подъема энергии по позвоночнику, лежа в шавасане, он может видеть глазами тонкого тела полоски, как пути, открывающиеся перед ним, тускло-зеленого, синего, серебристо-белого, красного цветов, каждая из которых ведет в определенный мир. Эти цвета могут возникнуть в зияющей пустоте черного цвета. Затем энергия вытолкнет его тонкое тело через макушку, и если в это время в него возникнет интерес к какому-либо цвету или видению, он сразу же окажется в нем. Он может увидеть белый свет, и его ум инстинктивно втянется, втянется в него. Там он увидит себя стоящим в иллюзорном теле, в сияющем, залитом светом мире. В этом мире можно будет видеть, слышать и даже осязать предметы, осязать свое тело. Если это чистый мир, можно будет встретить божество, святого или ситха, получить от него наставление или благословение, учение, передачу. Затем сознание, как испытает, словно испытает колебания, и энергия йогина тоже заколеблется, и его иллюзорное тело словно вырастает или будет увлечено каким-то мощным потоком назад в физическое тело. Но Йогин полностью сохранит память, где он был и с кем общался. В это время, если прана входит в центральный канал и выделяется тонкое тело через макушку, дыхание становится неуловимым и затем вовсе исчезает. Останавливается или замедляется также сердцебиение. Все это начальные опыты, которые возникают, когда у Йогина очищенные каналы и энергия пробуждается. Для того, чтобы войти в более глубокое состояние света, Йогин должен не только очистить, но и расширить свои каналы. И увеличить количество поднимающейся скобчика энергии вверх. Он делает это техниками пранаям. Практиками типа цандали Когда больше энергии поднимается к макушке, все его мировоззрение изменяется Он не только испытывает состояние другой осознанности Но он даже воспринимает мир энергетически или своим зрением мир по-другому Это следующая стадия, которая ведет к полному самадхи света Кундалини-йоги. О ней мы поговорим в другой, в другой раз. Требования качества мучника практикующему Кундалини-йогу. Вера в наставление учителя – священные тексты. Способность пройти испытания, даваемые учителем, самоотверженно служить учителю в течение всего периода обучения. Почитание учителя и его старших учеников – садху или монахов. Выполнение всех наставлений по садхане, практике, образу жизни. Молодость, здоровье, наличие жизненной силы. Настойчивое желание избавиться от неведения, круга рождения и смерти и достичь освобождения, отсутствие высокомерия, гордости, качество пустого сосуда, искренность, способность соблюдать заповеди обеты и самаи, смирение, терпимость, способность жить в гармонии с другими, оставление всех мирских забот ради достижения освобождения. Терпение, доброта, дружелюбие и сострадание ко всем живым существам и непричинение вреда кому-либо, несокрушимая сила воли, бесстрашие, мужество, упорство, достижение цели, дух служения всем живым существам, умение владеть собой и сохранять невозмутимость, бесстрашие в любых ситуациях. Чистота помыслов Требования к образу жизни Способность сохранять сексуальную энергию Отказ от сексуального желания Отказ от чувственных удовольствий и грубых желаний Потеря времени на развлечения Отказ от употребления мяса, рыбы, умеренность в еде, умеренность в сне. Особое правило. Для сохранения мистического тепла при занятиях кундалини-йогой, йогин должен продолжать выполнять пранаямы или свои медитации, ежедневно не делая перерыва в садхане. Он должен продолжать в подъеме и опускание огня по центральному каналу. Избегать жары, палящего солнца, не быть обнаженным под прямыми лучами солнца, даже в случае сильного зноя. Не одевать слишком теплую одежду в морозы. Не задувать огонь, свечу. Не принимать холодную пищу или напитки. Удерживать жизненную субстанцию в теле, не допуская эякуляции наяву или во сне, не употреблять чеснок, перец, мясо, слишком кислую, соленую, жирную пищу, не приближаться к огню, не сидеть у костра, не сидеть на голой земле без постилки, не спать днем, не ходить босиком, не делать то, что вызывает потоотделение». Не смывать появившийся пот при занятиях или работе, особенно при занятиях, а втирать его в тело. Не оскорблять и не насмехаться над женщинами. Это может показаться кому-то требованиями хорошего тона. Нет, почему так? Это требования не относящиеся к морали, а относящиеся к энергии. Дело в том, что энергия кундалини – это женская энергия, и считается, что насмехаясь или неуважительно относясь к женской энергии вовне, ты тем самым блокируешь течение кундалини праны в своем теле, поскольку внутренние и внешние связаны. Для углубления практики проводить много времени, не отвлекаясь на мирские заботы. Это особое правило. То, что употреблять в пищу нельзя. Кислые, горячие, острые, соленые, горькие блюда, горчицу, соус, чили, кислый творог. Мясо, е... мясо, рыбу, чеснок, лук, несвежую пищу, перезрелые, недозрелые фру... незрелые фрукты. Йогин должен всегда употреблять сатвическую пищу. Следующее, что важно, сохранение, сохранение семени, белой субстанции, бинду. Йогин должен строго соблюдать егические заповеди и отрешаться от сексуального желания и вожделения, когда с глубокой и, и отрешаться от вожделения. Когда вожделение возникает, он должен с глубокой ясностью вглядываться в природу желания и обнаруживать его источник, исконную пустотность. Тогда ветры войдут в центральный канал, а желание оставит его. Другими словами нужно интегрироваться с желанием, вводя его в пустоту, пока она не исчезнет. Таков метод самосвобождения. Если же йога неопытный практик, он не должен пытаться силой интеграции освобождаться от желания, а должен его превращать или отрешаться от него, размышляя о непостоянстве, о пагубности потери энергии. Многие, переоценив свои возможности, считая себя практиками высокого уровня, натренированными в созерцании, пытаются самоосвобождать желание, вместо того, чтобы отрешиться его или трансформировать в что-то другое. Но по-настоящему самосвобождение желания, то есть составление его как оно есть, без оценок и суждений и соединение с пространством осознанности работает тогда, когда йогин устоялся в созерцании и его ум может двигать праны. На начальном же этапе, когда йогин является начинающим, такой метод не годится. Если йогин натренированный в созерцании и самоосвобождении, его праны и ум никогда не будут схвачены желаниями. Йогин, который теряет семя, белую бинду, не получит знаков реализации, сколько бы лет он не выполнял садхану. Наихудший вид потери семени при половом акте, когда он сопровождается потери семени и сильным вожделением в уме, когда теряются остатки созерцания. В это время грубая и тонкая часть семени теряется. Это наихудший тип. Следующий тип потери энергии при оргазме наиву, когда желание присутствует, но вследствие опыта созерцание не утрачивается, но энергия все равно теряется. Это менее худший тип потери семени. Но он также очень плох. В это время теряется грубая часть семени, а тонкая прана остается вследствие созерцания. Хоть сознание осознание йогина сохраняется, его уровень энергии падает, а каналы засоряются. Созерцание ухудшится и дела вокруг него тоже начнут выходить из-под контроля вследствие потери йогической силы. Следующие менее худшие потери энергии в сновидениях, сопровождающиеся сексуальными образами. Тонкая прана здесь не, пер... не теряется, но грубая часть бинду теряется незначительно. Хоть здесь теряется незначительная часть энергии по сравнению с первыми двумя, йогину следует научиться избегать ее, насколько возможно. Следующие – потери энергии в сновидении, которые не сопровождаются сексуальными образами. Здесь потери энергии еще меньше. Они возникают из-за естественного движения энергии и засоров каналов. В всех этих видах потерь йогину следует избегать, насколько возможно, особенно первых двух. В их отношении требование должно соблюдаться неукоснительно. Что происходит, когда йогин взял под контроль каналы, праны и немного очистился и пробудил энергию, практикуя пранаямы и медитации? Он будет чувствовать, что его тело стало гладким и податливым. Кожа становится гладкой и лоснящейся, лицо сияет, глаза радостно блестят, голос обретает силу и мелодичность. Тело становится необычайно выносливым. Уменьшается время сна, количество выделений уменьшается. Желание оставляет йогина, он не нуждается в большом количестве еды или питья, а в ушах он слышит звуки надо. Для меня это тоже загадка Вот именно это Я не могу дать объяснение Написано так в писаниях Сколько я не пытался выяснить Насчет Босиком хождения Почему нельзя лежать на земле Я могу сказать Потому что усиливается элемент земли А для кундалини йоги Нужен элемент ветра И многие пандиты Избегают сидеть на земле Считается, что чем вы выше, подымаетесь, тем легче вам практиковать. Ну, то есть, если вы практикуете на вершине горы, то сама высота дает усиление элемента ветра, воздух. И опыты легче приходят. А если вы спускаетесь под землю, наоборот, увеличивается сила тамоса. Но вообще горы сами по себе это места восходящей энергии. Ну, допустим, если вы хотите увеличить элемент ветра, вам нужно залезть на дереве и жить на на, на высоте где-то. Поэтому практики считают, что благоприятно практиковать наверху, а на земле сидеть без подстилки особенно не очень. Но насчет ходьбы, сколько я не искал в писаниях объяснений, таких объяснений я не ношу. Наверное, это тоже связано с тем, что Больше, чем надо, увеличивается элемент Земли.